0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende y este día tengo a una amiga de un grupo de emprendimiento al cual yo pertenezco. Su nombre es Victoria García y ella tiene 12 años trabajando en marketing, ventas y promociones, aparte de tener un Bachelor en Speech Communication con énfasis en... en Broadcasting. Uh, prácticamente ella vive en Estados Unidos, es, uh, tiene su consultorio de marketing en Denver, donde se enfoca tra- prácticamente trabajar con negocios pequeños que quieren sobresalir en su f- f- sector, pero no saben cómo. este Y aparte tiene un proyecto de pasión eh, que se llama Latinas Who There, donde ella está tratando de ayudar a varias Latinas a prácticamente animarse a emprender, puesto que como muchos de ustedes sabrán, dentro de Latinoamérica hay ya de por sí hay muy, muy pocas personas emprendedoras y cuando ya se trata de mujeres que quieran emprender, es un número todavía muchísimo más pequeño. Entonces, sin más información, bienvenida Victoria.
1: Muchísimas gracias. Un honor y un placer estar aquí. Así que muchas, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Este, para empezar, ¿puedes darnos un poco de tu historia? ¿Cómo, qué, ¿Qué te llevó a emprendimiento? ¿Qué es lo que te ha llevado a crear todo esto?
1: Sí, claro que sí. Creo que mi deseo empezó, la verdad, cuando yo me convertí en madre. Eh, Me di cuenta que para que yo pudiera tener el balance de vida que yo quería tener, no podía estar trabajando así como el horario normal, ¿no? De lunes a viernes, nueve a cinco, porque eso no me permitía ser la madre que yo quería ser. Y yo yo no estaba dispuesta a sacrificar, Tiempo con mi hijo por ir a ganar dinero. Entonces yo estaba así como que en un punto medio de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como dicen en inglés, how can I have it all? ¿Cómo lo puedo tener todo? ¿Cómo puedo ser buena madre, pero también tener eh, ingresos y apoyar a mi familia eh, financieramente? Entonces ahí es cuando descubrí que había esa posibilidad de emprender y empezar mi propio negocio, que claro, no es nada fácil, eh, pero la posibilidad de que yo era mi propia jefa me emocionaba porque eso también me iba a poder dar el tiempo para ser la mamá que pues yo quería ser para mi niño.
0: Buenísimo. Y algo que me, bueno, creo que desde ya por sí es algo que nos llama bastante la atención. Nosotros eh, pertenecemos a un grupo, para los que no saben, llamado Secret Society Mastermind, por Timothy Mark, que es nuestro mentor. Uh, pero prácticamente el marketing que él tiene, él nunca... Este, prácticamente salió a decir solo quiero trabajar con hombres entonces, prácticamente solo puso su marketing eh, el qué es lo que quería hacer y eso generalmente conectó con muchos más hombres que con mujeres este el grupo casi no hay no hay mujeres dentro entonces algo que quería preguntarte a ti porque qué, qué es lo que conectó contigo este porque ese mensaje bueno es más yo hice una prueba yo también estoy en, en en el grupo de emprendimiento de Marie Forlio, que es muy similar, tratando de enseñar a la gente a emprender, pero ella sí está bien enfocado en mujeres. Incluso yo, solo por probar, puse el video que Tim había utilizado para reclutarnos. Y a muchas de ellas les daba risa, o sea, el, el prácticamente entender cuál era el lado masculino, por así decirlo, de, de, de buscar esta idea de un, un negocio de libertad y cosas por el estilo. Y, y noté esa, esa variante, por así decirlo. verdad Logré ver ahí el feedback donde muchas de ellas realmente no estaba les, les provocaba risa, pero no se conectaban con ese mensaje. Entonces, tú eres una de las pocas mujeres que, que sí se ha conectado con ese mensaje y se unió al grupo. Entonces, ¿qué fue lo que te este, ¿qué es lo que te hace a ti diferente de, de, de la gran mayoría de mujeres? ¿Qué fue lo que te, te hizo clic a ti? o ¿Qué es lo que te hace...? Y te hizo ver esa campaña y decir, uy, sí, esto, esto es para mí, yo quiero esto. O sea, y, y prácticamente tomar la decisión. Uf.
1: O sea, todo el branding de Timothy Mark me encantó. Todo el video. Sé que él es una persona que prácticamente habla exclusivamente, como dices tú, a los hombres. Pero es que la verdad es que todo me llamó la atención. Yo creo que específicamente lo que él, <coughs> donde me ganó, se puede decir, es cuando él estaba vendiendo la idea de crear un freedom business que uno podría trabajar de cualquier parte del mundo. Eh, Tienes que entender que mis padres, los dos, son pilotos. Entonces, yo crecí viajando. Eh, Toda mi niñez, toda mi juventud, viajé muchísimo gracias a a la profesión de mis papás. Mi mamá dejó de volar aviones después de tenerme a mí, pero mi papá siguió volando y fue piloto por eh, para United Airlines por 22 años. Entonces, tengo, bueno, me gusta decir que tengo un poco de un corazón gitano, porque me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares, escuchar nuevos idiomas, hablar con nuevas personas. O sea, es, es parte de, de mi um, DNA, como dicen. Entonces, cuando Timothy Mark estaba como vendiendo esa idea de que, a ver, déjate, te enseño cómo ganar dinero de cualquier parte del mundo usando nada más tu laptop, yo dije, puf, no, o sea, ¿dónde me apunto? Porque yo, o sea, el sueño que yo tenía era hacer lo que mis papás hicieron conmigo. Mi mamá viajó conmigo eh, cuando yo estaba chiquita, me llevó a, a Perú, me llevó a Londres, me llevó a Francia, me llevó a Alemania y prácticamente conocí todos los estados de México cuando yo estaba chiquita. Y tener ese, esa educación. O sea, la educación de viajar es, es una educación invaluable, es algo que jamás vas a poder aprender en las escuelas. Entonces yo, mi sueño que yo tenía era, dije, uff, o sea, si yo me podía vivir a, a Barcelona, si yo me podía vivir a, a México, si yo me podía vivir a, no sé, Cuba, cualquier, cualquier país que se me antoje ir a vivir y me lleva a mi niño y durante, no sé, un par de horas en la... Bueno, no, un par de horas. Vamos a decir, de 6 de la mañana a 12, trabajo en mi negocio. Y luego ya de dos en adelante, ¿puedo yo turistear con mi hijo, pasearme con mi esposo? O sea, eso para mí era un sueño dorado. Dije, eso, eso para mí sería una vida ideal y sería una vida que yo estaría muy orgullosa de haberle dado a mi hijo. Esa vida de, de viajar, yo tener un, una fuente de ingreso y tener la libertad de estar con mi familia, pero a la vez seguir haciendo dinero.
0: Creo que es muy buen ejemplo porque... Creo que nosotros la hemos tenido, se puede decir, bastante alocado por una falta de una, de una mejor palabra. O sea, el sentido de, de, de que podamos crear realmente esto no, no era algo que podía hacerse hace, hace unos 20 años atrás. O sea, bueno, si yo si hubiera llegado a esta idea cuando estaba saliendo del bachillerato, hubiera sonado totalmente ridícula. O sea, como algo que no se puede hacer y, 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 y sin embargo... Creo que nosotros no solamente lo hem, hemos vivido este, y hemos experimentado eso de primera mano, sino que también hemos visto otras personas que han logrado, o sea, han, han logrado llevar esta idea a un nivel que ni siquiera, ni siquiera pensábamos que era posible cuando iniciamos este, este camino, ¿verdad? Y, uh-huh. y creo que es importante porque nuestros hijos, cuando crezcan y cuando estén en esa posición, van a tener un sinfín de oportunidades muchísimo más grandes que el que nosotros tuvimos. Y y es importante que ellos sepan que que esto es algo posible, ¿verdad? Que puedan buscar oportunidades más allá de lo lo común que que se nos trata de vender, de obtener un trabajo y, y ir a la universidad y cosas así, ¿verdad? Creo que este especialmente esta situación con el lockdown, eh, va a, a tener un golpe bastante fuerte para las universidades y, y, y sistemas de educación en general en todo el mundo, porque van a demostrar que va, va a ser probado para muchas personas ahora que la gente puede aprender por su cuenta mucho más rápido y mucho más efectivamente que en vez de gastar cinco años, este, cuatro años en, en una universidad increíblemente costosa, y, y pueden poner es lo que han aprendido en práctica y generar dinero de esto de internet ¿verdad? entonces eh, 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 creo que es bastante importante el ejemplo que, que, que quieres dar y bajo este esta premisa cómo fue para ti la experiencia de unirte a este programa eh, yo cuando me uní a pesar de que yo tenía yo, yo ya conocía a ti y tenía confianza como como alguien Este, legítimo, ¿verdad? No dejó de darme un pánico horrendo los días anteriores a a la fecha de de unirme. Y y, aún así, sabiendo que era legítimo, hubo un momento donde yo estaba rezando de que no fuera a hacer una estafa y y terminara perdiendo el dinero ahí. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
1: Oh my gosh, totalmente similar. O sea, tenía las manos sudadas estaba temblando tenía muchísimo miedo igual o sea fue la misma experiencia eh, también miedo a perder el dinero miedo a, de, a que mi esposo se fuera a enojar conmigo de que cómo gastaste tanto dinero en este chico que vive en australia like igual que o sea, pues, es tan fácil estafar a la gente en internet uno de veras que tiene que confiar y, y y tienes que hacer tu, tu investigación, pero no sé, hay algo, su energía de chem no sé qué, hay algo de él que, te hace confiar en él, ¿no? Y gracias a Dios, él no fue así, ¿verdad? Pero, similar, similar a tu experiencia, yo también tenía muchísimo miedo, pero ya después de que di ese pago, como que me sentí liberada, como que, ok, esto va a pasar, ya no hay vuelta atrás. Bueno, así así me dije yo, ¿no? Y entré con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo y con pues, con, con deseos de aprender toda la información, absorberla toda, pero no nada más absorberla, eh, ponerla en práctica. Y sí, fue exactamente lo que hice. Entonces tuve una, una experiencia muy similar a la tuya.
0: ¿Y cómo fue para ti la experiencia de recibir tu primer pago en línea, de, 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 de tu primera idea de negocios? O sea, ¿Qué fue para ti lo que experimentaste cuando cuando viste eso? Uf.
1: No, no, no. O sea, esa sensación de que yo hice algo. O sea, de la nada hice algo. Hice este negocio, hice este logotipo, este sitio web, este concepto, esta propuesta. Me senté con el cliente. Y luego ese momento en el que el cliente me dijo, sí, está bien. ¿Dónde te pago? Fue así como que... O sea, no lo pude creer. Estaba, estaba en shock. Estaba en shock. Era una sensación de orgullo, una sensación de shock. Y, y quiero ser un <coughs> honesta en algo. Donde yo me fallé a mí misma, que es la verdad, donde yo me fallé a mí misma en ese entonces, que fue el 2016, ¿verdad? El 2016. Bueno, sí, sí fue 2016 que yo, yo me metí al grupo este. Mm, donde yo me fallé a mí misma fue que si estoy siendo 100% honesta yo no creía en mí tenía súper bajo autoestima tenía ese ese problema que muchas mujeres tenemos El problema de no soy suficiente o sea era como que una una mentalidad que me bloqueaba de como que seguir adelante y yo siento que este proceso el proceso del emprendimiento como nos enseñó tim y él dijo dice it's a, it's a mental game o sea que es un juego más o menos un juego de la mente. O sea, tu mente tiene tiene que ser como que tu mejor amigo y tu coach porque si no, no la vas a hacer. Y en ese entonces, a pesar de que yo tenía las ventas, a pesar de que yo me esforcé a hacer el negocio, a pesar de que yo tenía los éxitos y a pesar de que hasta incluso me dieron un, un premio en el evento en vivo, yo no me la creía. Yo estaba así como que, como que no, 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 se equivocaron. No soy suficiente, no creo en mí. O sea, yo, ah, eso en español se llama el sabotaje, así se sí, dice. Sí? sí. Sabotaje.
0: Autosabotaje.
1: Autosabotaje, eso. <ríe> Autosabotaje. Eso yo me hice a mí, claro. Ahora, cuatro años después, yo puedo ver hacia atrás y decir, ay, Victoria, no, porque, o sea, yo tengo ahora el, el, esa ese el regalo, pues, de ver hacia atrás y ver cuáles fueron mis errores para que no los vuelva a cometer. Entonces, estos estos cuatro años que han pasado desde que yo ya no soy parte del grupo, he estado trabajando en el, en el desarrollo personal. Entonces, ahorita estoy en una etapa de mi vida totalmente diferente donde con Timothy Mark aprendí todas las, eh, obtuve todas las herramientas necesarias para crear un negocio, así tal cual como él lo enseña, y ahora junto con los eh, junto con las herramientas del desarrollo personal las junto y ahora ahora ya es así como que una sensación de que imparable entonces me faltó como que ese otro cacho a mí en lo personal
0: y eso sí te lo lo entiendo muy bien porque yo pasé por un proceso bastante similar uh, aún con con las cosas que estaba haciendo aún dudaba en mí y, y aún ahora me he, dado, me he ido dando cuenta de que había ciertas dudas que no había terminado de eliminar de mí mm. este, conforme empecé a, a, a tirar a proyectos más grandes, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante eso que dices porque eso lo he visto bastante en Latinoamérica, tanto en hombres como en mujeres. Que hay gente que tiene las habilidades y, una, y y simplemente por el hecho de no creer en sí mismos, no, no intentan hacer nada, ¿verdad? Mm. Este... Y, y es muy importante no, denotar eso, ¿verdad? Porque yo, yo creo que igual perdí varias ventas durante los primeros años, precisamente porque el cliente se dio cuenta de que yo no estaba muy seguro de mí mismo. Y, y hubieron varias ventas grandes que pude haber conseguido muchísimo más rápido en ese entonces, solo con el hecho de, de haber creído en mí, de que podía hacer las cosas. Incluso el proceso de Timothy Mark, eventualmente me di cuenta. Eh, Bueno, él él nos lleva prácticamente paso a paso a crear nuestro sitio web, a cómo contratar gente en en internet para hacerlo, cómo crear nuestro video promocional para explicarle el servicio que damos y y prácticamente poner todo nuestro negocio un solo. Y yo me quedé pensando, este proceso realmente, cuando llegamos al proceso de ventas, ¿verdad? Lo que descubrimos con muchas, con muchas personas de SSM es que aún sin sitio web ni nada, uno puede generar sus tres primeras ventas fácilmente, pero si se si, si utiliza la estrategia correcta. Pero luego me quedé pensando, bueno, ¿y por qué esto no lo vemos al inicio? O sea, pudiera ser resultados mucho más rápidos. Hasta que después entendí, ah, porque si hubiéramos intentado esto al inicio, nadie hubiera tenido resultados, porque nadie creería se creería capaz de hacerlo. Pero si ya tienes la experiencia de que tú contrataste a alguien a hacer un sitio web, especialmente para la gente que no tiene ni idea de cómo hacer un sitio web, lograste hacer tu sitio web, lograste hacer un video sin tener tú una idea personal de, de cómo hacer esas cosas, entonces ya tienes un poco más de confianza en ti de que, ah, puedo vender un servicio, seguir a personas para que lo hagan y, y, y prácticamente hacer funcionar eso, ¿verdad? Entonces, que esos procesos iniciales eran para... No construir tu negocio, era para construir la confianza base de que puedes hacer eso.
1: 100% de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Y eso, oh, eso es lo que como que me desespera, como que quiero regresar al 2016 y ahorcarme y decir, ¡No, por favor, cree en ti! Pero tienes toda la razón porque aún a pesar de que yo pasé por todos esos pasos que mencionas tú, contraté a alguien que vivía aquí en California... Para hacerme el sitio web quedó perfectamente tal cual como lo quería. Contraté a alguien en Bolivia o no sé qué país en Sudamérica para crearme el logo. Quedó perfectamente, o sea, quedó exactamente como yo quería el logo, los colores, el fondo, todo. Y luego aquí en Denver contraté a, a dos personas diferentes para hacerme el video. Porque yo estaba haciendo videos, pero en vivo. O sea, todo era en vivo. Entonces, contraté a dos personas diferentes y yo escribí el script, um, hice el, el shot list. O sea, haz de cuenta, yo llegué y era así como la directora, así, ok, vamos a hacerlo aquí, acá, acá. Y luego el chico nada más así venía con su cámara. Yo también era parte de, de, de la edición. Entonces, y, y creo que hice tres videos. O sea, tuve tres ventas, Rodrigo, tres. Y ni con esas tres ventas yo creí en mí misma. O sea, hay yo misma me muestro al grado de de mi, de que yo estaba ciega de mí misma, ¿no? como que ciega de mi propio poder y de mi capacidad. Um, pero claro, gracias a Dios, eso ya acabó, eso ya terminó, hemos superado <risa> eso y ya estoy ahorita en una etapa totalmente diferente.
0: Sí, de vuelta, yo entiendo, lo pasé exactamente lo mismo y menos mal yo soy un poco más práctico en el sentido de ver la logística dura y, y actuar en ese sentido, pero... Yo recuerdo que pasé los primeros tres meses perfeccionando mi sitio web porque yo estaba vendiendo websites al inicio. Y dije, bueno, si yo voy a vender sitios web, entonces mi sitio web tiene que verse bastante bueno. Y pasé tres meses perfeccionándolo. Mis tres primeros clientes jamás vieron mi sitio web y, me, y fueron mis primeros mil dólares que gané. Y fue como, he pasado perdiendo tres meses en este sitio web y ni siquiera lo vieron. Es como y, 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 y ahí me di cuenta yo que yo mismo me estaba poniendo... estos zancadía eh, por así decirlo que yo mismo me estaba deteniendo de hacer muchas cosas más y desde entonces ha sido también este camino por descubrir, ok, ¿dónde me estoy saboteando? Y, y, y creo que para mí todavía no ha terminado, ¿verdad? Obviamente, para las metas que tenía en ese entonces, sí, ya las superé, pero para llegar a di- distintos niveles, a, aún estoy buscando, ok, ¿dónde me estoy jodiendo mentalmente? <ríe> y, y no necesito estar jodiéndome más con esto, ¿verdad? No.
1: No, nadie, nadie tenemos que... O sea, no, nadie tenemos que estar haciendo eso, pero pero lo hacemos. Como, you know, we do it anyway. Y es tan frustrante, pero siento que es parte del crecimiento. O sea, es parte del crecimiento como emprendedor, es parte del crecimiento como humano, y es es como que uno de los capítulos en nuestro libro. que eh, Quizás no es un capítulo placentero, pero es un capítulo que tenemos que leer.
0: Ahora, este... Tú fuiste al evento de Las Vegas, y hasta donde yo tengo entendido, el evento de Las Vegas ha sido uno de los mejores eventos que se han generado en base a esta esta plataforma, ¿verdad? Este este grupo de emprendedores. Yo fui al de Bulgaria, el de Las Vegas no pude ir al al que tú fuiste, porque en ese entonces no tenía visa de Estados Unidos todavía. Pero, este... Algo que yo descubrí en el primer evento en Bulgaria fue este efecto, donde me llené de una energía que que jamás pensé que era humanamente posible. Yo veía a otros miembros del equipo, de de este grupo, ¿verdad?, que estaban viajando por el mundo y veía las rutinas que tenían y era como que cuatro de la mañana, siete de la mañana despertarse, hacer ejercicio, eh, desayunar entre los amigos, eh, ponerse a trabajar en su negocio, a a la tarde salir a, 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 prácticamente pasar un buen tiempo con sus parejas, y una noche salir a festear. Eh, dormirse a las 3 de la mañana, despertarse a las 7 de la mañana y esa rutina una y otra vez. yo veía este ritmo de vida y pensaba que, uy, esto no, es, este no es humanamente posible. Probablemente ellos pueden hacerlo porque están en forma. Eh, tenía otro montón de ideas, ¿verdad? Ideas limitantes, lo mismo. Ajá. Hasta que fui al evento en Bulgaria y me di cuenta que estando rodeado de este montón de personas que, que tenían una visión similar, eh, Me pasó lo mismo a mí, estaba viviendo esa vida en esa semana y y y, y yo me despertaba increíblemente claro a las 7 de la mañana, como que ya ya han de estar todos desayunando, me me arreglaba increíblemente rápido, salía corriendo para para encontrarme en el desayuno con todos y y, y prácticamente llegábamos hasta las 3 de la mañana eh, eh, haciendo desorden, (ríe) tomando y, y festejando. Y, y lo mismo, ¿verdad? A las 7 de la mañana despierto y yo, claro, y es como este nivel de energía jamás lo había tenido, ¿verdad? Y tuvimos una cha- otra otra entrevista ahí con con, con unos muchachos de Bustra donde ellos generan eventos y reúnen gente en Latinoamérica para, para presentarles a, en Argentina a, a personas de Google o emprendedores de alto calibre. Y ellos han sentido este mismo nivel de, de energía. Entonces... Quería preguntarte para ti, ¿cómo fue eh, el evento de Las Vegas? Si puedes escribirnos un poco más sobre tu experiencia ahí, el premio que ganaste.
1: Uh-huh. Oh, um, yo fui con mi pareja. Entonces, sí, o sea, yo en la noche salía con él y todo. Mm, me sentía súper, la verdad me sentía súper, no sé, eh, no sé si es una palabra. ¿Dónde vives? ¿En qué país? El Salvador. El Salvador, Ok. En México utilizamos la palabra eh, chingón o chingona. No. ya. Okay. Yeah. Yo me sentí súper chingona. Así de que, oh my God, como dices tú. Soy una de las pocas mujeres alrededor de tantos hombres. Y, y este mundo, el mundo de, de los negocios y emprendimiento y todo esto, es un mundo dominado por, por hombres. Más que nada, sí si hay mujeres, no muchas. Y menos, menos hay latinas. O sea, creo que era la única latina ahí. No, no recuerdo otra latina. Entonces, me sentía súper empoderada, si estoy siendo honesta. Y en el momento en que eh, fue en la noche de, de eh, um, los, los premios que dieron, y Spencer, el que fue mi coach, um, empezó a pues, hablar de mí sin decir mi nombre. Yo dije, oh my God. O sea, en, en, me empezó a describir a mí, ¿no? Y, y lo que ya había vivido y todo. Entonces, yo dije, está hablando de mí. Dije, no, no puede ser. O sea, como que supe que estaba hablando de mí, pero yo no me la creía. Entonces, cuando yo dije, cuando él dijo, ok, then this award goes to, o sea, este premio va a Victoria, yo dije, o sea, había como un crisis en mi mente de que sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, ya me subí al escenario, acepté el premio, ¿no? Y estaba ahí parada enfrente de todos y dije, era como que un momento que no me lo creía. Y, y hubo un momento yo donde dije, ay, no, se equivocaron. Quizás hay otra victoria. Dije, no, o sea, soy la única victoria aquí, claro que no se equivocaron. Entonces, tanto era mi sabotaje, ¿saboteo?
0: <risa> sí, tanto, sabotaje.
1: Tanto era mi sabotaje que en ese momento, aún con el premio, aún que mencionaron mi nombre y todo, no me lo creía. Y el premio que me dieron fue, el, lo nombraron Most Likely to Succeed. O sea, la persona que tiene la más probabilidad de tener éxito si sí, no así se, tradu- se traduce el español ok así ah, ese, ese fue el nombre que, que le dieron a mi premio most likely to succeed entonces o sea, me sentí claro honrada por recibir ese, ese premio me di cuenta que yo tenía esa Esos pensamientos que me estaban limitando y por eso en los próximos cuatro años después de estar en ese escenario y después de recibir ese premio, yo dije, "Mm, tengo mucho trabajo que hacer interno. Si yo realmente quiero emprender y yo realmente quiero ser la líder que yo quiero ser, necesito eliminar todas estas creencias que yo tengo de mí porque yo no voy a poder brillar y sobresalir como yo quiero si ni yo me la creo. entonces fue una experiencia eh, de todas las emociones y te quiero contar una cosa más. <risa> Hubo un día que llegué tarde, llegamos tarde como, hace de cuenta, Timothy Mark nos dio un break, ¿no? Nos dio un break, creo que era nuestro lunch, nos dio, no sé, una hora, hora y media. Yo llegué tarde, llegué como cinco minutos tarde, pero también me Llegaron tarde como otros, no sé, como cinco o seis chicos. O sea, en total éramos como, dice, yo no acepto que hayan llegado tarde. Dice, todos los que llegaron tarde eh, se tienen que poner acá enfrente y todos van a tener que hacer, ¿cómo se dice push-ups? Uh, pechadas. ¿Pechadas?
0: Sí.
1: Ok. Dice, todos van a tener que hacer pechadas y hasta ya no más poder. Entonces, imagínate, Rodrigo, o sea, todos ahí me estaban viendo, yo era la única mujer ahí haciendo con con seis, siete hombres. Y, y, o sea, yo los estaba haciendo y estaba así como que viendo a un lado, como poco a poco los chicos eh, ya no podían. Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía. Hasta que nada más éramos de los seis o siete en total que éramos. Entonces todos estaban así como contando you know, 45, 46, 47, y los dos estamos y los brazos no estaban temblando, yo estaba totalmente roja, sudando, avergonzada, y llegué a 49, o sea, ya no pude, a 50 ya no pude, y este chico, y haz de cuenta, llegué a 49 y pum, así me caigo y me tiro al suelo, y este chico, pues él fue el que ganó, ¿no? Y, Y cuando yo me caí al suelo, Todo el mundo dijo, oh, así como que, como que querían que yo ganara, porque pues era la única chica ahí haciendo las fechadas y eh, eh, estaba yo entre él y yo, ¿no? Pero pues ya yo no pude y ya él me ganó. Entonces estaba así como que, ay, como que súper frustrada. Y te, te cuento esta historia porque esa historia fue muy, muy, muy similar a mi experiencia de emprendimiento con Timothy Mark, de que yo estaba... Tan cerca, o sea, como que tan, tan, tan cerca de ganar, entre comillas, que para mí ganar hubiera sido, o sea, crear mi freedom business, pero nada más crearlo, pero continuarlo. No acercarme, o sea, como que me acerqué tanto, tanto, tanto al éxito, pero no pude tenerlo. Estaba súper cerca, pero no pude. Entonces, esa experiencia con las pechadas fue una experiencia igualita. De que estuve tan cerca al éxito, tan cerca de ganarle a este chico, pero no le gané. Entonces yo me dije en ese momento y después de esa conferencia, dije, no. Dije, jamás me vuelvo a acercar acercar tanto al éxito sin tenerlo. Dije, la próxima vez que haga esto, lo voy a hacer bien. Y lo voy a hacer hasta obtener lo que yo quiero.
0: Es una excelente historia. (ríe) Una de las cosas que (ríe) recuerdo de Tim, que dijo cuando, que la razón por la cual estaba haciendo el evento en Las Vegas y y, 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 y prácticamente ser eh, uno de los eventos, uno de los mejores eventos que él había organizado, es porque él quería que estuvieran todos rodeados de cantidades obscenas de dinero, por así decirlo, ¿verdad? De un de, de un ambiente que, que les demostrara, o sea, físicamente hablando, de que sí hay dinero en abundancia ahí. Eh, ¿Cómo fue para ti ese, esa experiencia de, de, de verlo? Porque sí escuché varios decir eso mismo, ¿verdad? Que que prácticamente ese evento les dio, les cambió la idea de de cuánto es lo que podían cobrar, cuánto es lo que, qué es lo que podían hacer a a nivel de sus negocios. Así que, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: O sea, dices tú, la experiencia estar rodeada de tantas personas que estaban haciendo, pues, bastante dinero con sus con sus Freedom Businesses, o sea, con sus negocios de, de libertad. No, no
0: solo las personas, sino que el ambiente de Las Vegas prácticamente.
1: Okay, okay. Sí, sí, sí. Pues sí fue un evento muy lujoso. O sea, al grado de que estaba yo totalmente fuera de mi zona de confort. Fuera de mi zona de confort por las personas con las que me estaba rodeando yo, que eran, bueno, más que nada hombres que tenían sus negocios y que habían llegado a un cierto nivel de éxito en sus negocios y yo apenas, uff, apenas estaba yo empezando en el mío, ¿no? Entonces, estaba fuera de mi zona de confort de eso. El evento fue en el Venetian, en el, en el Hotel Venetian, que es un, eh, un hotel, pues, súper lujoso. Nos quedamos en una habitación bellísima, súper lujosa, también, o sea, todo lujoso. Entonces... Sí entiendo la razón por la cual Timothy Mark lo quiso hacer ahí para para poder como pues destrozar todos esos eh, esas barreras que nosotros nos ponemos acerca del dinero y de que no hay suficiente y todo eso. Entonces, pues, o sea, por eso yo me sentía súper chingona. No, o sea, por eso tenía esa sensación de, de wow, yo pertenezco, yo porque me gané un lugar aquí haciendo el trabajo duro que se tuvo que hacer para llegar a este punto. Entonces, en cuestión de la abundancia, si estoy siendo honesta, en este momento como que lo veía, lo recibía, decía wow pero todavía no necesariamente hacía clic en mi mente, porque yo todavía tenía esas cosas que me estaban limitando en mi mente. Entonces, lo recibía, más bien lo recibí, pero casi como que luego luego lo rechacé, porque mi mente todavía no me permitía aceptar tanta abundancia. Eso es duro. (risas) Ah, Es súper duro. No tienes idea. Es duro y y pasé por un periodo de autorreflexión o autorreflejo después de ese evento. Y y no nada más después de ese evento, o sea, en los años que, que pasaron después... Y eso fue lo que... Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, esa fue mi verdad. Yo podría mentirte, inventarte cualquier cosa, pero la verdad es que lo que te dije es... Esa fue mi verdad. Que aún teniéndolo todo, dije, wow, gracias. No, gracias.
0: <risa> eso ah. fue lo que me pasó. <risa> en parte lo entiendo, pero en parte creo sí, que... por ese eso te digo... No porque a mí fue quizás sí, sí. un poco de lo contrario, después de Bulgaria eh, se me habían destruido varias este, creencias limitantes y prácticamente fue después de sí. vulgar, después del evento de Bulgaria fue donde empecé a contactar con gente increíblemente alta en la industria de la animación ¿verdad? fue eh, semanas después del evento de, de, de Bulgaria fue donde empecé a, a, a hacer The Creative Hotel Show y entrevistar a, a ganadores de Oscar y cosas por el estilo y empecé a y, y fue, bueno, cuando empecé a hacer estas entrevistas, fue con, eh, otro de esos shocks, porque me di cuenta, ya tenía las habilidades para conectar con gente de ese calibre, y no lo estaba haciendo antes por mi mente. <ríe> y, 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 y era innegable, o sea, te, te, tengo ahí las entrevistas, y a pesar de que la logística, la cámara era malísima, el audio era malísimo y todo, pasaron, pude conectar con esas personas las, las terminé conociendo varias de ellas en personas y, 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 y para mí fue el punto de qué tanto me he negado a mí mismo solo por miedo.
1: Te entiendo te entiendo completamente y desafortunadamente y sí, o sea, le hago énfasis en la palabra desafortunadamente yo no tuve como que ese breakthrough que tú tuviste en Bulgaria o sea, uff hubiera deseado que estando alrededor de, de todo lo que Timothy Mark nos dio, ¿no? la abundancia, el evento, la información, las personas, los mentores, todo, incluso hasta yo pagué por el coaching en privado. Timothy Mark ofreció como que un, una sesión así en privado. Yo también pagué por eso. O sea, tenía todas las herramientas a mi disposición, tenía todos los coaches, lo tenía todo, pero lo que yo no tenía era eso de querer en mí misma. Entonces, fue una experiencia dolorosa, sí, fue una experiencia... Eh, frustrante también pero siento yo que tuve que pasar por eso para ahora darle coaching a las mujeres con las que son mis amigas y con las que trabajo porque es imposible, o sea, como que si tú eres una persona así de muchísima confianza y que tú siempre has creído en ti pues es difícil conectarte con las personas que, que no, que no son así que no tienen esa confianza en sí mismos que piensan, no, yo no puedo es que mi esposa es que la economía es que mis hijos bla bla, bla, bla y inventan de cosas yo también era así o sea yo no creía quería... con ellas y conectarme con ellas porque yo también estuve ahí hace cuatro años ya salí pero alguna vez estuve ahí entonces pues lo entiendo
0: buenísimo y ¿Puedes contarnos más sobre tu nuevo proyecto, Latinas Who Dare? Uh, ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer con ella?
1: Sí. Ok. Es un proyecto que me emociona muchísimo. Es, es una... Ok. Mi intención con Latinas Who Dare es crear una comunidad de latinas alrededor de todo el mundo, pero pues estoy empezando aquí local, estoy empezando en, en la ciudad donde yo vivo, crear una comunidad de latinas donde todas nos apoyamos y nos eh, motivamos para ser más atrevidas. Yo, desde que era, uff, desde que era, no sé, jovencita, 18, 19 años, he sido una persona muy atrevida. Um, y mis tías, mis amigas, mis familiares siempre me han dicho, ay, qué atrevida, qué atrevidas. O sea, sí me han dicho que qué atrevida porque he hecho, por ejemplo, en el 2015 yo me fui a Italia sola. Eh, porque quería quería conocer el país, y pues viajé sola, o sea, no viajé con mi marido, no viajé con amigas, yo me fui una semana, me fui a Roma sola, o sea, todo yo sola, entonces cuando regresé, pues toda mi familia me dijo, ay, Victoria, qué atrevida, ¿cómo le hiciste? No, yo hubiera tenido mucho miedo, el año pasado me fui a Costa Rica, qué atrevida, bla, 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 y yo digo, pues, O sea, sí, no, se me hace, bueno, a mí se me hace como que normal eh, atreverme a hacer las cosas que yo realmente quiero hacer. Entonces, ahí es cuando empecé a tener conversaciones con otras mujeres y me di cuenta que muchas mujeres estaban, eh, así como yo, (risa) se estaban limitando a hacer las cosas que realmente querían. Quizás querían pedirle a su jefe o a su jefa un aumento de sueldo, pero no se atrevían hacerlo, quizás querían hacerlo, quizás siempre querían eh, poner un negocio pero no se atrevían a poner el negocio por miedo a a que vaya a fracasar o o lo que sea, entonces empecé a ver como que un patrón en las mujeres y especialmente en las latinas, de que tenemos como que bueno, es mi opinión y siento yo que tenemos mucha pasión, siento que las latinas somos muy, muy apasionadas tenemos mucho fuego, mucha calidez, somos muy creativas, pero no nos atrevemos a, como dicen en inglés, put ourselves out there, o sea, como que no nos atrevemos a a mostrar nuestros talentos, a mostrarnos nosotras porque ser humildes o o decimos, no, como soy mamá, como soy esposa, no puedo ser estas otras cosas. Entonces, yo digo, no, o sea, tú puedes, tú puedes, ser mamá puede ser es no te limites por, por miedo, o sea, atrévete a hacer esas cosas que tú quieres hacer. Entonces, esta comunidad, quiero crear una comunidad de mujeres atrevidas, como yo y como las chicas que les estoy dando coaching, um, que sean emprendedoras, que sean influencers y que sean líderes, porque siento que el mundo necesita más de ese son latino que nosotras podemos dar.
0: Buenísimo. Y este en tu experiencia a la hora este, de pasar con los negocios, creo que algo que nos hace, creo que es algo que hace único bastante a la, al grupo donde nosotros estamos es que a pesar de que suena todo bastante fantasioso inicialmente, Uh, sí tienen los pies un poco más en la tierra, ¿verdad? Quiero que hay bastantes donde sí se van total fantasía y es como que a quemar los botes, ¿verdad? Y, 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 y renunciar del trabajo y, y poner tu negocio. Y en este en este caso, en nuestra experiencia, a, a varios nos han dicho, no renuncien, ¿verdad? No, no, este, empiecen a construir su negocio al lado, ¿verdad? Empiecen a hacer las cosas este en, en su tiempo libre, llegan al punto donde ustedes pueden generar dinero suficiente para mantenerse. Yo pasé una, o sea, desde que entré al grupo y y desde que generé mi primera venta, pasé un año y medio todavía trabajando hasta el punto eh, donde pude renunciar, porque ya el negocio daba suficiente para mantenerme por mi lado. Eh, También había llegado al punto donde si quería crecer, lo tenía que dedicar más tiempo. Y la razón por la que renuncié, incluso el tercer punto por el cual tomé la decisión fue que este, un viernes nuestro jefe nos llamó, nos hizo una reunión, nos dijo que iba a haber un montón de cambios. Eh, prácticamente la, en resumen era como que vamos a cambiar varias cosas y van a tener mucho menos tiempo libre, ¿verdad? Vamos, van a tener que enfocarse bastante más al trabajo. Entonces ahí fue el punto de quiero porque fue como, si quiero crecer esto y ya me está dando lo suficiente, eh, este trabajo de, eh, que, que no era... Un, una limitante, es más, era una ayuda para poder crecer mi negocio porque me da bastante libertad. Ahora, este este trabajo en este momento se acaba de volver un obstáculo para mi negocio. Y ahí fue que tomé la decisión, me presenté el, el lunes siguiente la carta de renuncia con los 15 días de, de, de la noticia que hey, en los siguientes 15 días van a ser mis últimos días, toda la onda. ¿verdad? Eh, me puse a su disposición para dar todo lo que tenía que dar y, y, y pasarle a otra persona mis conocimientos, ¿verdad? Pero, pero no fue hasta ese punto donde prácticamente ya estaba ganando este, lo suficiente como para suplantar mi salario. Necesitaba, Si quería crecer mi negocio, este, tenía que dedicarle más tiempo al que le estaba dedicando, lo cual no era posible por mi trabajo, y mi trabajo había cambiado las condiciones en ese día donde se iba a interponer en mi negocio. Entonces, hasta que esas tres cosas se volvieron ciertas, no renuncié yo. Uh, tú sigues manteniendo tu trabajo, según entiendo, ¿verdad? De vuelta, creo que eso es algo muy inteligente. este eh, Varios de, del grupo han, han tomado la decisión de renunciar al trabajo para luego buscar otro trabajo porque se dan cuenta que fue un error. Uh, pero la gente, mucha gente escucha eso y piensa, uy, pero voy a estar increíblemente cansado, que no sé qué, que quiero ver la televisión, que quiero ver las películas, eh, etc. Uh, para mí fue como de 7 de la noche a 3 de la mañana, trabajar en el negocio. Eh, me dormía tarde, llegaba tarde al trabajo, me descontaban salario, pero con lo que ganaba en el negocio eh, eh, balanceaba. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia para ti llevar este el trabajo? Tu, este, tu negocio de marketing y Latina Suder al mismo tiempo.
1: Mira, Latina Suder es como que un proyecto así de pasión. O sea, eventualmente sí, claro, me gustaría eh, hacerlo en, en algo que, que pues, me, me genere ingresos. Ejercicio, leer un libro tener una charla con una amiga, me, me encanta, me encanta apoyar a las mujeres, me encanta dar coaching, me encanta eh, compartir audios que den valor, videos, etcétera. Entonces eso para mí pues, pues lo hago en mis tiempos libres, ¿no? O sea, si yo veo una frase que me inspira, luego, luego lo comparto. Si a mí me llega una idea que yo quiero compartir con las chicas, lo hago en Facebook Live. O sea, tomo acción en, en mis horas del eh, mi lunch break o durante el día. Entonces, eso es fácil. Ahora, el trabajo balanceado con lo que estoy haciendo en mi consultoría de marketing. Eso sí fue un poco estresante para mí porque obtuve eh, un cliente grande en, no sé, enero, febrero de este año. Y pues, o sea, gracias a, al hecho que pues pasamos por todo esto de, de que tuvieron que cerrar pues, el mundo, ¿no? En, esos, en esas semanas que estuvo cerrada mi oficina, pues pues aproveché para trabajar en los proyectos del cliente, lo cual pues a mí me cayó perfectamente bien porque pues yo estaba estresada de que cómo le voy a dedicar todas las horas que yo necesito dedicarle a mi cliente, más aparte a mi jefa, más aparte a mi familia. Entonces yo me estaba estresando muchísimo. Pero cuando cerraron la oficina donde yo trabajo, dije, ah, bueno, pues excelente, ahora dedico este tiempo para mí para mí le hice un funnel de ventas y uh, eh, pudimos vender las máscaras. Ella tiene una máquina de costura ahí en su casa y le dije, ¿sabes qué? Para promocionar tu, tu servicio y para darle, eh, o sea, para que la gente empiece a conocer tu logo, la gente empiece a conocer, eh, pues, el nombre de tu negocio. Haz algo que todo el mundo está comprando ahorita. Dije, ponte a hacer máscaras hago un funnel de ventas, las metes ahí y luego en el funnel ponemos un link back a, a tus servicios y a todo lo que te ofreces y los productos que tú tienes en tu en tu, eh, tu Etsy shop. Y le resultó súper bien. O sea, tuvo como 700 dólares de ventas durante la cuarentena. O sea, durante un periodo de tiempo donde la gente pues estaba encerrada, muchas personas perdieron su trabajo. A pesar de todo eso, ella pudo hacer sus ventas en algo que no tenía nada que ver necesariamente con su negocio pero pues, pues tuve yo que hacer creativa para darle yo valor a ella por medio de, de la idea, ¿no? De las máscaras. Y gracias a eso tuvo ella ventas, no tan solo con las máscaras que vendió, pero también empezaron a llegarle ventas en su, en su experiencia excelente que yo tuve con ella uh, durante este periodo de la cuarentena. Y me quedé pensando, dije, Uf, pues... O sea, si yo tengo más clientes como ella, así como dices tú, Rodrigo, voy a yo poder reemplazar lo que yo estoy ganando en mi trabajo en menos de un año al no, mes, <ríe> lo cual es a veces es difícil cuando estás empezando. Pero eh, me di cuenta de, pues, de que no es fácil en primero. O sea, no es fácil tener tu side hustle, no es fácil tener tu trabajito y a fuerzas tienes que dedicarle, tienes que dedicarle en la, por ejemplo, yo a las seis, seis y media y tengo horas en la mañana, tengo mi hora de lunch o tengo las horas en la noche para dedicarle a, a mi trabajo, a mi... A mi mi tiempo libre y más cuando tengo un cliente. O sea, no puedo estar... Yo no me siento conscientemente bien sabiendo que tengo un cliente y sabiendo sabiendo que tengo que entregarle algo, yo no puedo ahí sentarme a ver algo en Netflix. O sea, tienes que ser súper disciplinado, siento yo, para ser un emprendedor.
0: Sí, eso es muy cierto. Yo creo que este... varios... Bueno, está también el problema de de encontrar de qué es lo que funciona para ti personalmente. Porque, por ejemplo, yo recuerdo al inicio, varias gente empezó a buscar co-working spaces, eh, alquilar sus oficinas y cosas así. Para algunas personas les funcionó increíblemente bien el, te, el estar en un ambiente de co-working o tener una oficina. Uh, yo descubrí que sí, yo era este malísimo para eso, ¿verdad? Me, me frustraba la idea de tener que pasar en tráfico para llegar a un lugar a trabajar cuando podía hacerlo desde mi casa. Entonces terminé modificando mi casa mejor para para tener un ambiente productivo de trabajo para mí, ¿verdad? Pero pero sí he visto varias personas que no pueden trabajar desde su casa, que no les conviene hacer eso. este En, en, en ese sentido para ti, ¿qué es lo que has descubierto que funciona para ti y cómo fue el proceso de descubrirlo?
1: Yo, yo definitivamente soy una de esas personas que yo no podría trabajar en mi casa. <ríe> tengo un niño, tiene ocho años, tengo mi esposo, mi esposo trabaja desde casa, eh, mi niño pues ahorita desde marzo no está en la escuela, entonces eh, para mí es sumamente difícil trabajar desde mi casa por las distracciones de mi hogar. Y la verdad también porque pues me gusta tener mi hogar bonito me gusta tener mi hogar limpia o sea, por ejemplo si veo muchos trastes sucios ahí en el sink pues digo ay voy a lavar los trastes o si veo que la ropa hay... entonces como que me pongo a limpiar mi casa me distraigo y no hago absolutamente nada entonces en el en el pasado lo que a mí me resultaba muchísimo y me permitía entrar hacia un flow laboral y un flow así de trabajo y empezar a a escribir y a hacer lo necesario, era estar en los cafés. A mí me fascina el café, adoro el café, y también amo todos los, los cafecitos así bonitos, monos, que hay aquí en Colorado. Entonces, lo que yo empecé a hacer es ir a diferentes cafés y luego anotar cuáles eran mis cafés preferidos, cuáles eran eh, los lugares que tenían un wifi muy así, o sea, potente, y pues iba a esos lugares. Y ahí me ponía a trabajar y se me pasaban las horas. O sea, podía yo pasar cuatro, cinco, seis horas y se me iba el tiempo así porque no tenía distracciones. Algo con las personas hablando, entrando y saliendo, eso me ayudaba a mí a enfocarme 100% en lo que yo estaba haciendo.
0: Sí, algo que extraño de Europa honestamente fue el descubrir que allá habían negocios llamados coffees. Eh, prácticamente es una tienda de café, pero orientado para una oficina. Entonces tiene varios ambientes uh-huh. dentro, o sea, tiene su área de reuniones, por así decirlo, tiene uh-huh. tiene varios settings dentro del mismo, este, dentro del mismo café. Y pues el negocio prácticamente de ellos es que tú llegas, te compras tu café, compras tu pan dulce, uh, te sientas ahí a trabajar, llevas con tu laptop y, y es un muy buen lugar de hacer contactos porque prácticamente cada persona que ves con una laptop ahí es un negocio, es un freelancer, o sea, es alguien que te puede ayudar a crecer. Y ese me extraña la verdad que ese concepto no haya sido adoptado en este lado del mundo, porque al menos en Estados Unidos no he visto yo hasta ahora ¿No? ese concepto eh, y es como, es, es obvio, <ríe> porque no hay aquí sí, oh my,
1: estoy escuchando y digo, oh my god, business idea yo tengo que hacer eso, o sea yo adoro, te digo, adoro el café adoro los cafecitos, los coffee shops y eso fue lo que hice o sea, por años, por años eso era lo que yo hacía, donde a mí se me hace como un plan perfecto.
0: Sí, o sea, es más, te recomiendo que cheques los, eh, en Suecia, los coffees de Suecia, porque esos creo yo que son los que han decorado mejor. Y sí, es un local relativamente grande porque de vuelta, digamos, cada pequeño espacio está decorado de una manera distinta. Entonces, creo que está bien pensado porque varias personas tienen distintas branding, por así decirlo, tiene de una, una marca distinta. Entonces, si tú quieres tener un fondo de madera, pues hay un pedazo de hay una sección donde tienes ese fondo de madera. está Siempre tienen un, un cuarto del que el que puedes este, reservar para reuniones grupales o si quieres tener meeting. En Bulgaria me encantó uno que había ahí porque habían creado un espacio donde eran varias cabinas cerradas. Entonces la idea es que si tú ibas a tener una llamada con un cliente, podías irte a esa cabina, cerrabas la puerta y y tenías prácticamente tu iluminación, tu fondo oscuro. y, y, y prácticamente podías tener una llamada, o sea, sin libre de ruido y sin que tú molestaras a otras personas con tu llamada también. Entonces, y, y eran como seis wow. cubículos que habían creado, seis cabinas que habían creado ahí en fila. Y, o sea, y de vuelta para mí fue como que, ¿por qué esto no está en América?
1: <risa> no, 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 o sea, te escucho y está así, like no lo no puedo creer, es una idea tan increíble, te juro que se me antoja hacerlo. O sea, Ese sería como que el lugar perfecto para el emprendedor, pero también para, para el dueño. O sea, sería como que un negocio así, sueño, like de ensueño.
0: Sí, así que Me ya encanta. tienes una idea ahí para implementar.
1: Gracias, muchas gracias. El próximo año va a ser una nueva entrevista y yo así, yo puse mi café.
0: Buenísimo. Y este, para la gente que nos está escuchando, este, ¿qué consejo y, digamos gente que quiere empezar a emprender y poner su negocio? ¿Qué consejo les darías tú para que puedan empezar con considerar
1: Creo que el consejo que les daría es que hagan una lista de cosas que ellos harían y que no que hagan una lista de cosas de lo, de lo cual a ellos se les viene muy fácil o sea es decir eso es algo que tú harías lo harías hasta gratis porque se te viene fácil amas hacerlo eres bueno en hacer esa cosa y si te está costando trabajo pensar o sea sí, como que como que si no se te ocurre nada háblale a tu mamá o háblale a tu mejor amiga o mejor amigo, y pregúntales, oye, en tu opinión, ¿qué piensas tú que es eh, un, una cualidad que yo tengo? Y empieza a hacer esa lista. Porque lo que yo me di cuenta de mí, o sea, donde yo fallé en el 2016, cuando empecé mi negocio de, de marketing, de video marketing, es que, Sí, claro, yo sabía cómo hacerlo, el B-roll, el shotless y todo eso, pero no era necesariamente algo que me apasionaba y tampoco era algo que yo, que, que yo amaba y que era buenísima en hacer. Entonces, por ejemplo, algo que yo amo hacer, o sea, lo haría gratis por el resto de mi vida, es amo escribir, amo crear contenido que agrega valor, o sea, ya sea contenido escrito, fotografía, una combinación de esas cosas, y amo dar talleres, tuve yo la oportunidad de dar varios talleres y el, el, el proceso y el acto de dar un taller, Rodrigo, o sea, yo salí así con, sentía que yo me había tomado como 10 Red Bulls. tenía tanta energía, tenía como como que estaba vibrando, como que todo mi ser estaba vibrando, o sea, como que todo mi ser me decía, sí, haz esto, o sea, eran así como que luz verde. Esto, esto, esto. Entonces como que yo, yo, eh, la sugerencia que yo le daría a alguien que quiere emprender es, piensa en eso que te da como que, ¿qué, co- qué cosa te da escalofríos, qué cosa tú harías, la harías hasta gratis. Algo que tú eres buenísimo en hacer y luego piensa tú, cómo esa cosa que a ti te fascina hacer, cómo tú puedes utilizar ese, ese don que tú tienes, ese regalo que tú tienes para resolver los problemas de los demás. Siento que las personas que hacen muchísimo dinero eh, resuelven problemas muy grandes. (ríe) Como que entre más grande sea el problema que tú resuelves, más va a ser el dinero que tú vas vas a poder generar. Entonces, si tú puedes resolver problemas haciendo algo que tú amas hacer, pues en mi opinión yo siento que esa es como que la fórmula perfecta del emprendimiento.
0: Buenísimo. Y definitivamente creo que es importante ese factor de pasión. Eh, de vuelta con mi negocio sitio web, yo no tenía pasión por eso, eh, simplemente lo utilicé para eh, como el fin logístico de generar dinero en línea, ¿verdad? Sin embargo, creo que fue bueno porque por estar desapegado emocionalmente a esta idea me permitió experimentar eh, en un montón de cosas. Que he visto que cuando una persona empieza por un negocio de pasión inicialmente, no tienden a experimentar tanto porque tienen una idea, usualmente, generalmente hablando, tienen una idea bien cerrada de cómo quieren que esta visión se dé y no pueden aceptar feedback del mundo, por así decirlo, de no solo de personas, sino que de, de, de pruebas que están viendo eh, con respecto a esta a modificar esta visión porque están tan encerrados en, en, en su pasión, ¿verdad? De, de quererla llevar. Pero por otro lado, cuando las cosas se ponían difíciles o sí que tenía que trabajar bastante duro, me quemaba en dos patadas porque no te, no me importaba. O sea, y trabajar en algo que no te importa, cuando tienes que trabajar realmente duro en algo que no te importa, es bien difícil. Cuando ya pasé a hacer esto de video de animación, uh-huh. que, que, que es algo que desde niño, desde niño he querido hacer, este, trabajar en cosas de animación y este, y, 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 y siempre tuve problemas en el colegio porque pasaba dibujando en vez de poniendo atención en clases. Eh, me di cuenta que, que podía trabajar, o sea, hubo momentos, recuerdo, este, y lo posteé en, en el grupo de emprendimiento, fue como, si, si hubiera, tra- o sea, donde me di cuenta que si eh, había pasado varios meses trabajando increíblemente duro, como nunca había trabajado en mi vida, en este eh, levantando este negocio. Y no me sentía, pero para nada, cansado. Y fue bien fácil comparar para mí. Si hubiera trabajado así de fuerte en esta idea, estaría quemado hace tres meses atrás. Estaría horrendamente quemado hace tres meses atrás. No podría eh, mover, no podría pensar. O sea, mi cerebro se hubiera apagado totalmente. Y, Y he trabajado el triple de fuerte por mucho más tiempo y no siento nada de cansancio. Y, y, y ese nivel de, de, de poder, de este de enfocarte, de trabajar duro en algo, o sea y enfrentar, o sea y encima cuando enfrentas situaciones difíciles es como que, ¿eh? o sea, no, no, no es tan malo, o sea, te, te, te permite pasar, es, esa energía creo yo que es bastante importante para seguir adelante con una idea de negocio a largo plazo. Este, si si las personas quisieran encontrarte en línea, ¿cuál sería el mejor lugar para hacerlo? Eh,
1: Bueno, antes de compartir eso, nada más quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de compartir. Simplemente quiero enfatizar el punto que tú acabas de hacer. Cuando uno encuentra esa cosa que lo llena de pasión, lo llena de de vida, es, es un regalo Siento yo que pocas personas tienen el, el, el privilegio de descubrir. Entonces, cuando lo descubras, no lo dejes ir. No lo dejes ir. No importa las horas que le tengas que meter, no importa si te tienes que de, tú estás tan lleno de, de energía por lo que estás haciendo esa cosa como esta cosa que tú estás haciendo te inyecta más energía y es así como que. Un ciclo bien bonito de, de dar y recibir. Porque tú estás dando tu energía a ese proyecto que tanto te apasiona, pero luego estás recibiendo más energía. Entonces, así como que un give and receive constante. Y yo siento que por eso no sientes cansancio. Pero me encantó lo que tú dijiste. Más quería decir que estoy de acuerdo. Ok. En Instagram, la gente me puede encontrar en at Latinas Who Dare. Entonces, es Latinas. Y luego w h D-A-R-E, y luego en Facebook, um, igual, facebook.com, ¿cómo se dice? No, guión bajo. Mm, ¿Cómo se dice slash?
0: Uh, sí, guión bajo.
1: <ríe> Pero no, no es guión bajo, es el, el, el ahí está esa, um, en inglés es forward slash, eh, oh, latinas. Okay. fleca fleca O sea, además, busco latinas. Y hay... ¿Cómo?
0: Eh, la palabra es pleca.
1: ¿Cuál es? Pleca, wow, no la había escuchado. Ok, pleca.
0: <risa> Buenísimo. Pero si sí, en
1: Facebook e Instagram es, es Latinos Gutiérrez.
0: <risa> Voy a poner los links en el post de esta entrevista también para que, que la gente pueda encontrarte fácilmente ahí. Uh, quería agradecerte por tu tiempo, sé que de vuelta estás cansada y tienes que trabajar en varias cosas, eh, así que agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo para estar acá, eh, contarnos de tu experiencia, darle los ánimos a, a la gente que nos está escuchando para eh, seguir en su negocio y obviamente este, haber entrado en detalles sobre esta batalla interna que ambos hemos tenido, sobre la, enfrentar las dudas, enfrentarnos ese ese miedo estúpido de, de, de que no somos lo suficientemente buenos para para triunfar, o sea, y, 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 y prácticamente darnos esa este, ese resumen de, de cómo ha sido tu experiencia llevando eso, porque es real, es, es, es brutalmente real, y, y, y cuando lo has pasado y miras para atrás, es se siente tan horrendamente estúpido haber perdido tanto tiempo, tantas oportunidades por algo que, que, que no es real, o sea, no, no es, físicamente no es real, pero en la cabeza, eso que te está deteniendo, sí lo es. Y, y hay una imagen que, que encontré en, este, en internet, creo que la voy a poner en el post pa, para que la gente la vea, pero prácticamente este dice, por veces lo que te detiene está todo en tu mente, y es la imagen de un elefante o, creo, o un caballo, no recuerdo, que, que al cual han atado a una silla de plástico que solo está puesto ahí, pero como, eh, como lo han criado y que saben que cuando él está atado a un lugar no, no se puede mover, o sea, prácticamente fácilmente pudiera moverlo así en plástico y no lo hace. Es, 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 esa imagen es tan brutalmente cierta y así que creo que la pondré en el post de esta, de esta entrevista. Pero sí, muchas gracias por estar acá, contarnos tu experiencia, este, ha sido bastante valioso.
1: No, pues gracias a ti, Rodrigo, por, por vulnerable y transparente, y lo hago con el fin de, pues, ayudar a alguien más a quizás identificarse en mi historia, y ojalá si eso sucede, Esa persona no le va a llevar cuatro años superar esos bloques mentales. Ojalá le lleve cuatro días, cuatro semanas a lo máximo. Eh, Por eso siento que es importante compartir. Así que, pues también gracias a ti por permitirme a mí. Ha sido un honor, un placer y la verdad me divertí mucho. Así que muchas gracias.
0: Buenísimo. Y bueno, si les ha gustado esta entrevista, denle clic al botón like de abajo, suscríbanse al canal y suscríbanse a nuestra lista de correo para ser notificados cuando haya nueva entrevista. También si nos están escuchando desde el podcast, eh, suscríbanse al podcast para que les notifique cuando hay un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar poniendo atención. Hasta la próxima.